அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று பிக்ஷுவின் காதல் நாற்பத்தி ஏழாம் அத்தியாயம் வீதி வளம் ஆயிரத்து முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் பரத கண்டத்தில் பிரசித்தி பெற்றிருந்த மூன்று சாம்ராஜ்ய தலைநகரங்களில் வாதாபி ஒன்றாகும் கன்யா குப்ஜத்தையும் காஞ்சியையும் போலவே வாதாபி நகரத்தின் புகழும் அந்த நாட்களில் கடல் கடந்து வெகுதூரம் சென்றிருந்தது ஒவ்வொரு தடவை திக்விஜயம் செய்து திரும்பும் போதும் புலிகேசியின் படை வீரர்கள் வெற்றி கொண்ட தேசங்களிலிருந்து ஏராளமான செல்வங்களை கொண்டு வந்து வாதாபியில் சேர்த்து வந்தார்கள் இதனால் வாதாபி நகரம் வளம் கொழிக்கும் நகரமாய் அந்த காலத்தில் விளங்கிற்று அந்த நகரில் வர்த்தகம் சிறந்தோங்கியிருந்தது தூர தூர தேசங்களிலிருந்து எல்லாம் அந்த நகருக்கு ரத்தின வியாபாரிகள் வந்து போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் பிரசித்தி பெற்ற ஜைன ஆலயங்களும் பௌத்த மடங்களும் வாதாபியில் இருந்தபடியால் பற்பல நாடுகளிலிருந்தும் யாத்திரிகர்கள் அந்த நகருக்கு வருவது உண்டு இதனால் எல்லாம் வாதாபி நகரம் எப்போதும் கலகலப்பாகவே இருந்து வந்தது அதிலும் சக்கரவர்த்தி தலைநகரில் இருக்கும் போது கேட்க வேண்டியதில்லை சக்கரவர்த்தியை பேட்டி காண்பதற்காக சிற்றரசர்கள் காணிக்கைகளோடு வருவார்கள் சீனம் பாரசீகம் முதலிய தூர தூர தேசங்களிலிருந்து அரசாங்க தூதர்கள் வருவார்கள் மாட மாளிகைகள் கூட கோபுரங்களோடு விளங்கிய வாதாபியின் வீதிகள் எப்போதுமே திருவிழா காலத்தை போல் ஜனக்கூட்டம் நிறைந்து விளங்கும் வண்டிகள் வாகனங்களின் சப்தம் ஓயாமல் கேட்ட வண்ணம் இருக்கும் வாதாபி நகரில் வீதி காட்சிகளை பார்த்து கொண்டு சிவகாமி பல்லக்கிலே போய்க் கொண்டிருந்த போது அவளுடைய உள்ளம் அடிக்கடி காஞ்சியையும் வாதாபியையும் ஒப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தது பழமையான காலத்திலிருந்து செல்வமும் பண்பாடும் சேர்ந்து வளர்ந்து வந்த நகரத்துக்கும் திடீர் என்று செல்வம் படைத்து செழுப்படைந்த புது பட்டணத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசங்களும் அவளுக்கு நன்கு புலனாகி வந்தன காஞ்சியில் செல்வத்தில் சிறந்த சீமான்களும் சீமாட்டிகளும் ஆடை ஆபரணங்கள் பூணுவதில் அடக்கம் காட்டுவார்கள் அவர்களுடைய அலங்காரங்களில் கலை உணர்ச்சியே பிரதானமாக இருக்கும் இந்த நகரிலோ எங்கே பார்த்தாலும் யாரை பார்த்தாலும் படோடாபமும் பகட்டும் தாண்டவம் ஆடின காஞ்சி வீதிகளில் தெரிந்தவர்கள் சந்தித்தால் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்புடனும் மரியாதையுடனும் முகமன் கூறி கொண்டார்கள் வாதாபியின் தெருக்களிலோ தெரிந்தவர்கள் சந்திக்கும் போது இடிமுழக்க ஒளியில் சிரித்து ஆர்ப்பரித்தார்கள் காஞ்சியில் எஜமானர்கள் வேலைக்காரர்களுக்கு கட்டளையிடும் போது கூட அன்புடனும் ஆதரவுடனும் பேசினார்கள் வாதாபியில் எஜமானர்கள் வேலைக்காரர்களிடம் பேசும்போது கடுமையான மொழிகளையும் துர்வசனங்களையும் கையாண்டார்கள் இவற்றை எல்லாம் தவிர காஞ்சிக்கும் வாதாபிக்கும் உள்ள இன்னும் ஒரு வித்தியாசத்தையும் சிவகாமி கவனித்தாள் காஞ்சி வீதிகளில் புத்த பிக்ஷுக்கள் திகம்பர சமணர்கள் வைதீக சன்னியாசிகள் ஆண்டிகள் கபாலிகர்கள் வெறும் பிச்சைக்காரர்கள் ஆகியவர்கள் மொய்த்து கொண்டு வீதியில் போவோர் வருவோரின் பிராணனை வாங்குவது வழக்கம் தர்ம புத்தி உள்ள தனவான்கள் அதிகம் உள்ள இடத்திலே யாசகர் கூட்டமும் அதிகமாக பெருகிவிடும் போலும் வாதாபியின் வீதிகளில் அம்மாதிரி பிக்ஷுக்களும் யாசர்களும் அதிகம் காணப்படவில்லை தர்மம் கொடுப்பவர்கள் இல்லாதபடியால் யாசகர்களும் இல்லை போலும் இம்மாதிரியெல்லாம் எண்ணமிட்டுக் கொண்டும் வாதாபியின் செல்லு வளத்தை வியந்து கொண்டும் சிவிகையில் சென்ற சிவகாமி ஒரு நார்ச்சந்தி மூளையில் அதுவரையில் தான் அதுவரையில் காணாத காட்சி ஒன்றை கண்டாள் ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் அடங்கிய ஒரு கூட்டம் அங்கே நின்றது அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய கரங்களும் சேர்த்து கட்டப்பட்டிருந்தன அவ்விதம் பந்தமுற்ற கைகளோடு தலை குனிந்து நின்ற கும்பலை சுற்றி யமகங்கர்களைப் போன்ற முரடர்கள் சிலர் கையில் பெரிய பெரிய சாட்டைகளுடன் நின்றார்கள் இந்த காட்சியை பார்க்கும் போதே சிவகாமியின் உள்ளம் பதைத்தது கைகள் கட்டப்பட்டு நின்ற ஸ்திரீ புருஷர்கள் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று தோன்றியபடியால் அவளுடைய மனவேதனை பன்மடங்காயிற்று 
பல்லக்கை நிறுத்தி அவர்கள் அருகில் சென்று விசாரிக்கலாமா என்று சிவகாமி ஒரு கணம் நினைத்தாள் ஆனால் அதற்கு வேண்டிய மனோ தைரியம் அவளுக்கு ஏற்படவில்லை சிவிகை மேலே சென்றது நார்ச்சந்தி முனையிலிருந்து சிவிகை கொஞ்ச தூரம் போன பிறகு சிவகாமி தடுக்க முடியாத ஆவலினால் திரும்பி பார்த்தாள் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தவர்களில் சிலர் கட்டப்பட்ட கைகளினால் தன்னுடைய சிவிகையை சுட்டி காட்டுவது போலவும் கண்ணீர் ததும்பிய கண்களால் தான் போகும் திசையை உற்று பார்ப்பது போலவும் அவளுக்கு தோன்றியது உடனே சிவகாமி தன் பார்வையை திருப்பிக் கொண்டாள் பல்லக்கு சுமந்தவர்களை நேரே வீட்டுக்கு போகும்படி கட்டளையிட்டாள் வீடு போய் சேர்ந்ததும் சிவகாமி தான் கண்ட காட்சியை தாதியிடம் சொல்லி அதை பற்றி ஏதேனும் தெரியுமா என்று கேட்டாள் தாதி தனக்கு தெரியாது என்று சொல்லவே போய் விசாரித்துக் கொண்டு வரும்படி பணித்தாள் அவ்விதமே அந்த தாதி வெளியே போய் விசாரித்துக் கொண்டு வந்தாள் அவள் கூறிய விவரம் சிவகாமிக்கு சொல்ல முடியாத பயங்கரத்தையும் மனவேதனையையும் அளித்தது தாதி விசாரித்து வந்து கூறிய விவரம் இதுதான் பல்லவ நாட்டிலிருந்து புலிகேசி சக்கரவர்த்தி அநேக ஸ்திரீ புருஷர்களை சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வந்திருந்தார் அவர்களில் சிலர் சிறையிலிருந்து தப்பி போக முயன்றார்கள் சிலர் அடிமை தொண்டு செய்ய மறுத்தார்கள் சிலர் உணவு உட்கொள்ளாமல் பிடிவாதம் பிடித்தார்கள் இத்தகைய குற்றங்களை செய்த கலகக்காரர்களை வாதாபி நகரின் நார்ச்சந்திகளில் நிறுத்தி சாட்டையினால் அடிக்கும்படியாக புலிகேசி சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டிருக்கின்றார் இந்த சாட்டையடி உற்சவம் இன்றைக்குத்தான் ஆரம்பமாகியிருக்கின்றது இன்னும் இரண்டு மாதம் வரையில் நடக்கும் தினம் சாயங்கால வேளையில் வீதிகளில் நடக்கும் வாதாபி நகரவாசிகள் அந்த வேடிக்கையை பார்த்து கழிப்பார்கள் சிவகாமி அன்றிரவு ஒரு கணம் கண்ணுறங்கவில்லை வேதனையும் துன்பமும் நிறைந்த அவளுடைய வாழ்க்கையில் இதுவரை என்றும் அனுபவித்தறியாத வேதனையை அவள் அனுபவித்தாள் சுளீர் சுளீர் என்று அவளுடைய உடம்பில் சாட்டையடி விழுவது போன்ற உணர்ச்சி அவளுக்கு அடிக்கடி உண்டாயிற்று பொன்முகளி ஆற்றங்கரையில் அவள் புலிகேசியை வேண்டி தன்னுடன் சிறைப்பட்டிருந்த மாதர்களை விடுதலை செய்தது அவளுக்கு நினைவு வந்தது அன்று விடுதலை ஆனவர்கள் சளுக்கர் சைன்யத்தினால் சிறை பிடிக்கப்பட்டவர்களில் ஒரு சிலர் பேர்தான் போலும் இன்னும் எத்தனையோ பேரை முன்னால் சென்ற பெரும் சைன்யம் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போயிருக்க வேண்டும் இன்று பகலில் சக்கரவர்த்தி வந்து தன்னுடன் பேசியதன் கருத்தும் தனக்கு வாதாபி நகரை சுற்றி பார்க்க அனுமதி அளித்ததன் கருத்தும் இப்போது சிவகாமிக்கு புதிய பொருளில் விளங்க ஆரம்பித்தன சிவகாமியை தன்னுடைய காலிலே விழுந்து கெஞ்சும்படி செய்வதற்காக இம்மாதிரியெல்லாம் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றான் அந்த கிராதகன் ஆனால் அவனுடைய எண்ணம் நிறைவேறப் போவதில்லை யார் எப்படி போனாலும் சரி இனி தான் புலிகேசியின் காலில் விழுந்து கெஞ்சப் போவதில்லை ஒரு நாளும் முடியாது இப்படியா வஞ்சம் தீர்க்க நினைத்திருக்கின்றான் அந்த பாவி எதற்காக வாதாபி நகரை சுற்றி பார்க்க கிளம்பினோம் என்று எண்ணி எண்ணி சிவகாமி தவித்தாள் இரவெல்லாம் தூக்கமின்றி துடித்துக் கொண்டிருந்தாள் மறுநாள் பொழுது விடிந்தது சூரியோதயம் ஆயிற்று வான வெளியில் சூரியன் மேலே வர வர சிவகாமியின் இதய துடிப்பு அதிகமாயிற்று சூரியன் மேற்கு நோக்கி பிரயாணம் செய்ய செய்ய அவளுடைய உள்ளமும் உடம்பும் பதறத் தொடங்கின இத்தனை நேரம் அந்த பல்லவ நாட்டு ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் நார்ச்சந்தையில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டிருப்பார்கள் அவர்களுடைய கைகள் பின்னால் சேர்த்து கட்டப்பட்டிருக்கும் இத்தனை நேரம் யமகங்கர்கள் போன்ற காவலர்கள் கையில் பெரிய சாட்டைகளோடு வந்து நிற்பார்கள் இன்னும் சிறிது நேரத்துக்கு எல்லாம் சாட்டையினால் அடிக்கத் தொடங்கி விடுவார்கள் சிவகாமி முதல் நாள் இரவு கொண்டிருந்த மன உறுதியெல்லாம் பறந்து போயிற்று பரபரப்புடன் பல்லக்கு கொண்டு வரும்படி வாசர் காவலர்களிடம் கட்டளையிட்டாள் பல்லக்கு வந்ததும் அதில் விரைந்து ஏறிக்கொண்டு நேற்று பார்த்த நார்ச்சந்தி முனைக்கு போகும்படி சொன்னாள் நார்ச்சந்தியின் சமீபத்தில் இன்று சிவகாமியின் சிவிகை போய் சேர்ந்த போது அங்கே கரங்கள் கட்டப்பட்டு நின்றவர்களிடம் நேற்று காணாத கிளர்ச்சியை இன்று கண்டாள் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஏதோ பேசிக் கொண்டார்கள் அவர்களில் பலர் சிவகாமியை நோக்கி அம்மா தாயே எங்களை காப்பாற்று என்று கூச்சலிட்டார்கள் எதிர்பாராது இந்த அபய கூக்குரலினால் சிவகாமியின் உள்ளம் பெருங்குழப்பம் அடைந்தது 
ஐயோ இவர்களை காப்பாற்றும் சக்தி உண்மையில் நம்மிடம் இருக்கலாகாதா என்ற ஏக்கம் ஒரு பக்கம் உண்டாயிற்று பல்லக்கை தரையில் இறக்க சொல்லி தானும் இறங்கி கூட்டத்தை அணுகினாள் மீண்டும் அம்மா தாயே எங்களை காப்பாற்று என்று கூக்குரல்கள் அக்கூட்டத்திலிருந்து எழுந்தன சிவகாமி அவர்கள் அருகில் இன்னும் நெருங்கிச் சென்றாள் அவர்களில் சிலருடைய உடம்பில் முன்னமே சாட்டையடிப்பட்ட காயங்களை கண்டாள் அந்த காயங்களிலிருந்து ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருப்பதையும் தரையில் பல இடங்களில் ரத்தம் சொட்டி கரையாக இருப்பதையும் பார்த்தாள் சிவகாமியின் தலை சுற்றியது வயிறு குமட்டியது மயக்கம் வந்தது அதையெல்லாம் சமாளித்துக் கொண்டு ஒருவாறு சித்த தெளிவை நிலைநாட்டி கொண்டாள் கூட்டத்தில் அவளுக்கு சமீபத்தில் நின்ற ஸ்திரீயை பார்த்து அம்மா உங்களை காப்பாற்றும்படி என்னை வேண்டிக் கொள்கின்றீர்களே அது ஏன் உங்களைப் போல் நானும் ஒரு அவளைப்பெண் தானே சலுக்கரால் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வரப்பட்டவள் தானே உங்களை காப்பாற்றும் சக்தி எனக்கு ஏது என்றாள் எங்களை காப்பாற்றும் சக்தி உனக்கு உண்டுதாயே அதோ அந்த ராஷதனை கேள் அவன்தான் அவிதம் சொன்னான் என்றாள் அந்த ஸ்ரீ அவள் சுட்டிக்காட்டிய ராஷத வடிவம் கொண்ட வீரர் தலைவனை சிவகாமி அணுகினாள் வாதாபிவாசிகள் பேசிய கலகலப்பு பாஷையில் ஐயா இவர்களை ஏன் இப்படி சாட்டையால் அடித்து சித்திரவதை செய்கின்றீர்கள் வேண்டாம் இந்த படுபாதக செயலை நிறுத்துங்கள் என்றாள் அந்த வீரர் தலைவன் கலகலம் என்று சிரித்தான் என்னவோ யோசிப்பவன் போல் சற்று இருந்துவிட்டு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்வோம் தாயே சக்கரவர்த்தியின் அப்படியானால் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்திருங்கள் நான் உங்கள் சக்கரவர்த்தியிடம் சென்று வேண்டிக் கொண்டு பார்க்கின்றேன் அதுவரையில் என்று சிவகாமி சொல்வதற்குள்ளே அவ்வீரன் வேண்டாம் அம்மா சக்கரவர்த்தியிடம் நீ போகவே வேண்டாம் இவர்களை சாட்டையால் அடிப்பதை நிறுத்தும் அதிகார முடிடம் இருக்கிறது நீ சொன்னால் நிறுத்தி விடுவோம் ஆனால் அதற்கு ஒரு நிபந்தனை உண்டு என்றார் அந்த வீரன் முதலில் கூறிய வார்த்தைகளை வியப்போடும் உவகையோடும் கேட்ட சிவகாமி நிபந்தனை என்றதும் திடுக்கிட்டாள் இதில் ஏதோ வஞ்சகம் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு என்ன நிபந்தனை என்றாள் நீ இந்த இடத்தில் எங்கள் எல்லோருடைய முன்னிலையிலும் நடனமாட வேண்டும் நீ ஆடும் வரையில் நாங்கள் இவர்களை அடிக்காமல் இருக்கின்றோம் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் வரையில் நீ ஆடிக்கொண்டிருந்தாள் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்போம் சூரியன் அஸ்தமித்ததும் நீ வீட்டுக்கு திரும்பலாம் நாங்கள் இவர்களை சிறையிலே கொண்டு போய் சேர்ப்போம் நாளைக்கும் இவர்கள் அடிபடக்கூடாது என்று நீ கருதினால் நாளைக்கும் இம்மாதிரி நீ விடம் வந்து நடனமாடலாம் என்றான் அந்த கிராதகன் சிவகாமியின் உள்ளத்திலிருந்து எரிமலை தீ குழம்பையும் கரும்புகையையும் கக்க தொடங்கியது ஆஹா இது அந்த பாதகனுடைய எண்ணம் இப்படியா என் மீது பழிவாங்க பார்க்கின்றான் இப்படியா என் அற்புத கலையை இழிவுபடுத்த நினைக்கின்றான் பூத்த பிக்ஷு வேசத்தில் வந்து என் கலையை கண்டு மெய் மறந்து பரவசமடைந்ததாக நடித்தது எல்லாம் இதற்காகத்தானா ஆனால் அந்த வஞ்சக நெஞ்சனுடைய உத்தேசம் ஒரு நாளும் நிறைவேறப் போவதில்லை யார் எப்படி போனாலும் நான் வாதாபியின் நாற்சந்தியில் என்று நடனம் ஆடப்போவதில்லை ஒரு நாளும் இல்லை முகத்தில் குரோதம் பொங்க கண்களில் தீப்பொறி பறக்க நின்ற இடத்திலேயே ஸ்தம்பமாய் நின்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த சிவகாமியை பார்த்து மேற்படி வீரர் தலைவன் என்ன முடிவு சொல்கின்றாய் தாயே நடனம் ஆடப் போகின்றாயா அல்லது இவர்களை தங்கள் காரியத்தை பார்க்க சொல்லட்டுமா என்று கேட்டான் அந்த கேள்வி சிவகாமியின் செவிகளில் பழுக்க காய்ந்த வேல் நுழைவது போல் நுழைந்தது திடீர் என்று பிரங்கை பெற்றவள் போல் அவள் துள்ளி நிமிர்ந்து நின்று அவ்வீரனை பார்த்தாள் ஆஹா இந்த நாற்சந்தியில் நின்று என்னை நடனமாடவா சொல்கின்றாய் மாட்டேன் ஒரு நாளும் மாட்டேன் என்றாள் அவ்வீரர் தலைவன் முகத்திலே புன்னகையோடு சரி உங்கள் வேலையை நீங்கள் நடத்துங்கள் என்று கையில் சாட்டையுடன் நின்றவர்களை பார்த்து கட்டளையிட்டான் இதன் தொடர்ச்சியை நாற்பத்தி எட்டாம் அத்தியாயம் நாற்சந்தி நடனம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்